0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。一个陷入防守与惰性的企业，会陷入成功死区；一个持续折腾却无法突破的企业，会陷入创业死区。现实中，那些能在灰度中生生不息的企业，是吉姆·柯林斯眼中少数高瞻远瞩的典范。更多的企业，不是在成功死区陷入防守与惰性，就是在创业死区反复挣扎却难以突破。正如中国医药行业曾经的四大药厂，如果说陷入内耗的华北制药是成功死去的代表，那么最终被其兼并的太原制药，则是创业死去的典型。作为昔日的山西之光，成立于1954年的太原制药是苏联援建的156个重点工程之一。最早主要生产磺胺噻唑、磺胺米胺、苯磺胺等原料。1984年推出了国内首个诺氟沙星产品，堪称诺氟沙星鼻祖。期间，太原制药相继合并了红星制药厂、东风制药厂，并分离出了太原第二制药厂。一路曾顺利跻身中国医药行业四强，但进入上个世纪九十年代，太原制药却在市场竞争中逐渐黯淡，甚至还背上了高达一点七亿的银行债务。一九九三年，经山西省医药总公司决定，太原制药两厂合并。这次整合却并不成功。为了挽救濒临绝境的药厂，太原制药在三年内五次更换厂长，却无法改写命运。1998年，太原制药因为资不抵债，最终被华北制药一举吞并。不同于陷于死局的太原制药，仍然在挣扎转型的东北制药与新华制药显然要幸运得多。1946年，诞生于松花江畔的东北制药，最早以葡萄糖。和活性炭起家，上个世纪五十年代建立了中国第一个化学合成抗生素——核霉素车间，并凭借维生素系列产品打响了招牌，在业界素有“中国化学制药工业摇篮”之称。此后，东北制药逐步扩展边界，如今旗下拥有维生素系列药品、抗感染系列用药、妇科系统用药、消化系统用药、泌尿系统用药。抗病毒系列用药等十大产品线，四百多种化学原料药、医药中间体和制剂产品。东北制药产品线虽多，有竞争力的产品却很少。上个世纪九十年代曾在市场上饱受冲击，几经改革脱困挺了过来，但进入二零一零年以后又再度陷入巨额亏损。二零一八年，东北制药进入大股东。方大集团开始国企改革，作为方大集团的掌舵人，方威号称是国企猎手。然而，单纯的资本运作无法改变东北制药产品层面的弱势。二零一九年，东北制药净利润再次下滑，方威试图进行非公开股票募资输血研发，却遭遇会计事务所瑞华被证监会立案调查而折戟。随着新冠疫情爆发，东北制药再次遭受重创，至今仍然没有恢复到此前的状态。八月二十二号晚间，东北制药发布公告称，方大钢铁将受让东药集团、盛京金,金控股集团所持东北制药百分之十八点九一的股权，并以四点九三元每股的价格发起收购要约，这意味着东北解放后的第一个红色药厂。或将从资本市场退市。事实上，陷入产品老化的不只是东北制药，曾通过解热镇痛原料药起家的新华制药同样面临这一问题。作为共和国功勋药企，新华制药成立于一九四三年，其前身为胶东军区卫生部，曾创造出中国制药史上多个第一，例如亚洲第一大解热镇痛类药物生产与出口基地。全球第一大安乃近、氨基比林、布洛芬、阿司匹林、咖啡因、左旋多巴等药物生产和供应商等等，至今仍然是原料药出口五强、自己出口十强企业。虽然新华制药近年来持续投入研发，并建立了临床与生物医学研究院、新华制药联合研究院和新华制药西点国际医药联合研究中心等三大研发平台。但公司主要营收支柱仍然是原料药与化学制剂。2020年，这二者的收入比重高达 86.1% 随着许多老牌原料药生命力逐渐衰弱，新华制药的收入增速已经降至 3.63% 为了打破这种增长天花板，新华制药也开始探索 CMO 项目。2020年 ，CMO 业务实现同比增长 12.96%。相对于新华制药的体量来说，现阶段的收入贡献有限。不过，随着百尼高 CMO 制剂品种陆续投产，未来仍然可期。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人医药行业的新闻与资源中心”。我是谭勇，明天见。